0: deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio. Aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul begrüßen Sie wieder heute am 1. August. To young in
1: und Jan Dirks. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen.
0: Wie wir öfters schon erzählt haben, ist der Sommer in Korea sehr heiß und schwül. Die Innenräume werden meistens mit einer Klimaanlage oder einem Ventilator kühl gehalten, aber auf den Straßen kann man der Hitze leider noch schwer entkommen. Seit ein paar Jahren sind daher Handventilatoren sehr beliebt, die leicht und kompakt sind und mit Batterien laufen. Sie sind auch meistens über einen USB-Anschluss einfach aufzuladen. Früher waren es aber eher Fächer, die viele draußen im Sommer in der Hand hielten, um sich kühlende Luft zuzuwehen.
1: Und der Fächer ist auch unser Bild des Monats, August, auf dem KBS-Kalender 2020. Es handelt sich, genau gesagt, hier um einen Faltfächer, der auf Koreanisch Habjukson genannt wird. Das Fächerblatt besteht aus Hanji, also aus dem traditionellen koreanischen Papier, auf dem eine typisch koreanische Landschaftsmalerei zu sehen ist. Die Stäbe, die das Gerippe des Fächers bilden, sind aus Bambus.
0: Der Faltfächer erlebte in Korea vor allem ab dem 17. Jahrhundert seine Blütezeit. In der Tolla provinz gab es damals sogar extra ein Handwerksamt, in dem die Faltfächer für den König hergestellt wurden. Anfangs waren aber die Faltfächer nicht stabil genug, unter anderem weil die verwendeten Stäbe zu dünn waren. Die Fächermeister der Stadt Tonju, die heute vor allem wird ihr Hanukdorf bekannt ist, versuchten dieses Problem in den Griff zu bekommen, indem sie für die Stäbe nicht nur einen Bambusstreifen, sondern zwei dünn geschnittene Bambusstreifen benutzten. Sie klebten diese zwei Streifen sorgfältig zusammen, worauf die Bezeichnung Habjukson wortwörtlich Fächer mit zusammengesetzten Bambushalmen, zurückgeht. Vor allem wird dabei die äußere Haut des Bambusheims benutzt, anders als bei den anderen Fächervarianten, bei denen nur die innere vergleichsweise weiche Haut des Bambusheims verwendet wird. So kam also die Fächervariante Hapjukson in unserem Kalenderbild zustande.
1: Für die Herstellung eines einzigen Hapjukson-Fächers sind etwa 140 Arbeitsschritte erforderlich die grob in sechs Phasen unterteilt werden können. Zuerst müssen die Bambushalme geschnitten werden und das Gerippe erstellt werden. Danach wird der Deckstab, der gewöhnlich aus einer anderen Holzsorte hergestellt wird, mit Tier- oder Blütenmustern als Symbol der Langlebigkeit und Fülle bemalt, die Bambusstäbe noch fein geschliffen und das Gerippe auf diese Weise noch fein bearbeitet. Dann werden darauf das Hanji-Blatt sowie zuletzt noch der Dorn am Kopf des Fächers angebracht. In der Choson-Zeit war jeweils ein Meister für eine dieser sechs Arbeitsphasen zuständig. Heute gibt es in Chonju nur noch einen Fächermeister, dessen Familie sich seit mehreren Generationen der Fächerhandwerkskunst gewidmet hat. Eine Arbeitsteilung wie früher ist heute aber nicht mehr möglich. Alleine braucht er mehr als eine Woche, bis er einen solchen von fächer fertiggestellt hat.
0: Der Faltfächer diente aber nicht nur der Abkühlung. Zum Beispiel darf er bei epischen Gesangsvorträgen des Panzodi nicht fehlen. Der Sänger hält den Fächer in der Hand, um seine Gestik damit zu unterstreichen. Die Faltfächer galten auch als Symbol der Macht und Zugehörigkeit zur Elite. In der Tusunzeit wurde einst sogar je nach sozialer Klasse die Zahl der Stäbe festgelegt. So konnten nur Angehörige der Königsfamilie einen Habjukson-Fächer mit 50 Stäben benutzen, die Gelehrten und Hofbeamten einen mit 40 Stäben. Die Fächer waren für die Menschen von damals gleichzeitig auch eine Art Modeartikel. Der Kopf des Fächers wurde oft mit einer Quaste verziert und auch die auf dem Fächerblatt gemalten Gemälde und aufgeschriebenen Gedichte waren Ausdruck des künstlerischen und literarischen Niveaus des Besitzers.
1: Ja, soweit zum koreanischen Faltfächer Hapjukson. Erfrischung bringt uns im Studio jeden Sommer die Post unserer Hörerfreunde, der wir uns nun zuwenden wollen. Wir beginnen heute gleich mit der digitalen Post. Über unsere German-Adresse berichtete uns Monitor Franz Schanzer aus Schrems in Österreich, dass er am 25. Juli wieder einen guten Empfang übers Internet hatte und schrieb uns noch,
0: das Programm war wieder sehr interessant und ausführlich. Leider ist bei uns äh, Corona wieder im Ansteigen. Daher gibt es wieder Maßnahmen dagegen. Bei den Ärzten und in den Apotheken sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt noch immer die Maskenpflicht. Neu ist, dass seit diesem Freitag in den Supermärkten, bei der Post und in den Banken die Maskenpflicht erneut eingeführt wurde. Auch gibt es wieder Einschränkungen bei der Einreise nach Österreich.
1: Ja, in Korea sind die Fallzahlen nun wieder etwas zurückgegangen. Aber auch hier ist die Lage trotz geringerer Fallzahlen angespannt, denn man weiß, dass ein Anstieg jederzeit möglich ist. Das ist äh, somit ähnlich wie in Europa, wo die Angst vor der nächsten Welle ja auch immer mitschwingt. Hoffen wir, dass es weder bei Ihnen noch bei uns dazu kommt. Bei Monitor Dieter Leupold aus Leipzig und Alfred Albrecht aus Emmendingen bedanken wir uns für die weitergeleiteten Artikel mit Korea Bezug aus der Kurier, äh, aus der deutschen Presse. Herr Albrecht berichtete außerdem, dass er uns am 18. Juli mit seinem Grundig satellit 2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 gehört hat.
0: Gemeldet hat sich auch Fritz Andorf aus Meckenheim, der mit seinem JRC NRD 345 HF Receiver am 16. Juli einen Empfang von Sinpo 45444 hatte. In seiner E-Mail schreibt er, bei uns hat sich seitdem wenig verändert, vor allem sind wir Gott sei Dank weiter gesund. Inzwischen haben wir auch schon den ersten Kurzurlaub innerhalb Deutschlands hinter uns. Diesmal ging es in den Odenwald südlich von Frankfurt, wo wir viel gewandert sind und uns die malerischen alten Städtchen angesehen haben.
1: Zum Sendeinhalt meinte Herr Andorf noch, wie immer interessant war Toms Korea, in dem die Nutzung des Smartphones in Korea thematisiert wurde. In der Bahn fällt man schon auf, wenn man nicht auf ein Smartphone schaut. Tageszeitungen gibt es offenbar nicht mehr in Korea, aber auch bei uns komme ich mir in der Bahn immer wie ein Fossil vor, wenn ich meine Tageszeitung lese. Bei uns ging kürzlich ein Bericht durch die Medien, wonach Schulkinder vermehrt strafbare Gewalt- und Pornovideos auf ihren Handys erhalten und weiterleiten. Ist diese Tendenz auch in Korea zu beobachten?
0: Der koreanischen Jugendstatistik 2019 zufolge kamen im Jahr 2018 innerhalb des letzten Jahres 39,4 Prozent aller Schülerinnen und Schüler, also von der Grundschule bis mhm. zur Oberschule, mit Pornovideos in Kontakt. Ich denke mal, dass dies die älteren Jahrgänge eher betrifft und ähm, im Falle von Grundschülern eher die Ausnahme ist. Vor allem über Portalseiten im Internet, über Video und Livestreaming. Plattformen und soziale Medien gelangen sie zu entsprechenden Inhalten. Der Anteil der Betroffenen ist aber im Vergleich zu 2016 um zwei Prozent gesunken. Für große Empörung sorgten übrigens äh, vor ein paar Monaten Nachrichten über anonyme so Social-Media-Chatrooms, in denen kompromittierende Inhalte einschließlich Pornvideos verbreitet wurden. Dies war umso schockierender, weil die Aufnahmen von Teenagern erpresst worden waren, Seitdem der Schulunterricht aufgrund der Corona-Pandemie größtenteils über Online-Plattformen stattfindet, verbringen aber die Kinder automatisch mehr Zeit im Internet und an digitalen Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones. Daher machen sich die Eltern schon mehr Sorgen darüber, dass ihre Kinder mit strafbaren Inhalten übers Internet noch leichter in Kontakt kommen könnten.
1: Laut Medienberichten soll das durchschnittliche Alter der Kinder beim Abschluss des ersten Vertrags für ein Smartphone derzeit bei 7,4 Jahren liegen. Natürlich schließen die Eltern den Vertrag ab, aber man äh, weiß dann aus den Statistiken, dass ein Kind das Gerät nutzt. Es ist wohl fast unmöglich, die Kinder vor sämtlichen Inhalten im Netz zu schützen. Hilfreich sind aber einige Angebote der Telekommunikationsanbieter, mit denen die Eltern prüfen können, wie viel Zeit das Kind am Handy verbringt. Dort lässt sich zum Beispiel auch die Zeit für die Nutzung von YouTube, Instagram oder anderen Apps gezielt begrenzen. Oder aber ab einer festgelegten Uhrzeit ist der Zugang zum Internet einfach nicht mehr möglich. Wenn man sich für diesen Service registriert, wird auch automatisch der Zugang zu über sieben Millionen Websites und Apps blockiert, die einen schlechten Einfluss auf die Kinder ausüben könnten.
0: Dann schrieb uns Herr Andorf noch, ein Thema in Kreuz und Quer war das vor einem Jahr in Kraft getretene Gesetz gegen Mobbing am Arbeitsplatz, das offenbar bisher nicht viel Wirkung gezeigt hat. Gibt es eigentlich auch in Korea Mobbing unter Schülern und was tut man dagegen?
1: Ja, unglücklicherweise ist in den Medien auch über Mobbingfälle in Schulen zu lesen und das öfter als einem lieb sein kann. In einer Umfrage des Bildung, Bildungsministeriums von 2019 antworteten 60.000 von 3,7 Millionen Grundschul- bis Oberschulkindern landesweit dass sie mindestens einmal Gewalt in der Schule erfahren haben. Vor allem Grundschulkinder waren davon betroffen. Die am häufigsten gemeldete Art der Gewalt war Beleidigung und Beschimpfung von Mitschülern, gefolgt von Mobbing und Cybermobbing. Um die Kinder, die solchen Gewalttaten zum Opfer gefallen sind, zu schützen, gibt es ähm, ein Gesetz gegen Gewalt in der Schule sowie auch telefonische Hotlines, über die Schüler einen Fall melden und nach Rat suchen können. In der Umfrage antworteten die Schüler auch, dass Sprechstunden in der Schule und die Installierung von Überwachungskameras auf dem Schulgelände effektiv für die Vorbeugung von Gewalt in der Schule seien. Auch gibt es Stimmen, die fordern, das Alter für die Strafmündigkeit herabzusetzen. Aber noch befindet sich das Thema in einer frühen Diskussionsphase.
0: Dann haben wir auch einen Empfangsbericht von Lutz Winkler aus Schmitten erhalten, der mit seinem Perseus mit äh, Ariel 51 am 9. Juli einen Empfang von Simpo 45444 verzeichnet hat. Im beigelegten Brief erzählte er uns dann noch Folgendes.
1: Die erste Hälfte des Jahres 2020 ist vorbei, der Sommer ist bei uns angekommen teilweise sehr feucht und schwül, jedoch immer schön warm, sodass die Pflanzen im Garten sprießen und gedeihen. Im Urlaub waren wir bei unseren Töchtern in Ilmenau, Erfurt und Magdeburg. Jede hat sich ein kleines Programm ausgedacht. Es war schön zu erleben, dass die Städte nicht übermäßig voll waren. In Ilmenau haben wir eine schöne Wanderung gemacht. In Erfurt gab es viel in der Innenstadt zu entdecken. Er ja, bereitet sich auf die Bundesgartenschau im Jahr 2021 vor, so dass der Egerpark nur eingeschränkt begehbar war. Es gab aber immer noch viel zu sehen.
0: Weiter schrieb uns Herr Winkler, dazwischen waren wir noch in einer Karl-Lagerfeld-Ausstellung in Halle an der Saale, die das fotografische Werk in einer Retrospektive zeigte. Die Ausstellung war sehr schön und vielfältig und aus hygienischen Gründen auch nicht überfüllt. In Magdeburg haben wir eine Kabarett, einen Kabarettabend erleben dürfen und am nächsten Tag einen Stadtrundgang, mhm. der uns viele neue Einsichten in die vom Krieg zerbombte Stadt gegeben hat. Zum Schluss gab es noch eine Fahrt mit dem Riesenrad. Die zweite Urlaubswoche haben wir dann zu Hause verbracht. Es war ziemlich heiß und der Garten lud dann doch eher zum Ausruhen im Schatten ein.
1: Ja, das klingt nach einem sehr schönen Urlaub, lieber Herr Winkler. Den Hörerfreunden, die wie wir leider noch nicht in den Urlaub fahren konnten, ja. <lacht> widmen wir für einen entspannenden Abend. Jetzt äh, die Musikpause. Hegeme Joheng, die Reise des Hägem, gespielt von Se.
0: Kommen wir zu den Medientipps auch diese Woche. Ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. Am Dienstag, dem 4. August ab 7 Uhr startet ZDF Info wieder einmal seinen Reigen aus Dokumentationen über Nordkorea. Es geht los mit Brudermord am Airport und Gold für Kim, ein Leben für Nordkoreas Führer.
1: Um 8.30 Uhr folgen zwei Berichte über Besuche in Nordkorea, Undercover in Nordkorea im Reich des Kim Jong-un und Mein Besuch in Nordkorea. Um 10.15 Uhr gibt es einen Blick in die DMZ mit der Reportage Im Niemandsland, was Korea teilt. Über die wirtschaftlichen Grundlagen berichten ab 11 Uhr die Dokumentationen Geheimes Nordkorea, die sieben Säulen der Macht und Büro 39 Nordkoreas Schwarze Kassen.
0: Fernost von Berlin nach Tokio heißt eine Reportagereihe über eine Autotour durch Asien, die das RBB Fernsehen wiederholt. Am Donnerstag, dem 6. August um 13.15 Uhr gibt es die Folge von Peking nach Südkorea. Am Freitag, dem 7. August ebenfalls um 13.15 Uhr folgt von Südkorea nach Tokio. Es geht an die nordkoreanische Grenze, nach Panmunjom, nach Seoul, in die Stadt Tonju, nach Namhae mit dem deutschen Dorf und schließlich nach Busan.
1: In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, den 9. August, zeigt Kabel 1 Classics um 0.25 Uhr noch einmal den südkoreanischen Actionfilm Yellow Sea aus dem Jahre 2010.
0: Die Natur Koreas ist immer wieder ein lohnendes Thema für eine Reportage. Das Schweizer Fernsehen SRF1 hat in seiner Reihe SRF DOK oder Doc am Sonntag, dem 9. August ab 15:25 Uhr zwei Sendungen unter dem Titel Geheimnisvolles Korea im Programm. In der ersten Folge verbündete der Natur geht es um die Taucherinnen auf der Insel Jeju, die Wattengebiete der koreanischen Halbinsel und um die Falknerei in Korea. Die zweite Folge, das geteilte Paradies, hat die Natur in der DMZ zum Thema.
1: Dann folgen noch zwei Radiotipps. Am Dienstag, dem 4. August um 15.15 .15 Uhr gibt es im zweiten Hörfunkprogramm des SWR in der Reihe SWR 2 Leben – die Reportage, die Frau des Lokomotivführers, Begegnung mit einer Nordkoreanerin. Das Feature von Susanne mieson Questa verbindet die Fluchtgeschichte ihrer koreanischen Familie, die 1950 aus Nordkorea geflohen ist, mit der Geschichte einer Nordkoreanerin, die 2007 von Nordkorea über China und die Mongolei nach Südkorea gekommen ist.
0: Den Abschluss bildet wieder einmal ein Tipp für Musikfreunde. Am Mittwoch, dem 5. August um 20 Uhr, gibt es im Schweizer Radio SRF2 Kultur ein Konzert unter dem Motto Weltklasse auf SRF2 Kultur. Die Cellistin Sol Betta, die Klarinettistin Sabine Meyer und der durch seine Chopin-Interpretationen bekannte südkoreanische Pianist spielen Werke von Beethoven.
1: Ja, das waren die Medientipps. An Herrn Kröpke richten wir an dieser Stelle auch noch ein Dankeschön von Monitor Andreas Niederdeppe aus Heiligenhaus für die Medientipps aus. Mit großem Interesse habe er vor kurzem den Radiobeitrag von Professor Rüdiger Frank der Universität Wien über Korea hören können, auf den Herr Kröpke Ende Juni hingewiesen
0: hatte. Zum letzten Medientipp von Herrn Kröpke für Musikfreunde möchte ich übrigens auch noch einen kleinen Tipp hinzufügen, mhm. den ich zufällig entdeckt habe. Am 3. August veranstaltet nämlich das Goethe-Institut Korea mit zwei koreanischen Musikern ein Online-Konzert. Die Pratschistin Park Kyung-min und der Pianist Sun Dong-bom werden Beethovens Klaviersonate Nummer 23 Appassionata und die Sonate für Viola und Klavier Opus 120. Opus 120 Nummer 2 von Johannes Brahms spielen beide Musik beide Musiker wurden mit Preisen beim internationalen Musikwettbewerb der ARD ausgezeichnet. Das Duo Konzert wird Mittags um 12 Uhr deutscher Zeit über die Facebook-Seite und den YouTube-Kanal des Goethe-Instituts Korea live übertragen. Also es wäre dann in Korea 19 Uhr. Ähm, weitere Infos finden Sie auf der Homepage des Instituts.
1: Ja, und mit äh, Musik konnten wir auch Monitor Burkhard Müller letzten Samstag in der Hörerecke eine kleine Freude machen. Wieder ausgezeichnete Pausenmusik, meinte er, zu dem Kayagum-Stück, das wir letzte Woche nach dem ersten Teil unserer Sendung gespielt hatten.
0: Herr Müller erzählte uns, dass er die letzten zwei Wochen mit seiner Tochter im Urlaub gewesen ist und das ganz ohne Radio. Wir hatten schon die letzten zwei Wochen ihre Berichte vermisst, lieber Herr Müller. Wir hoffen, dass Sie einen schönen Urlaub hatten. Am 28. Juli berichtete Herr Müller außerdem noch, dass er mit seinem Reuter RDR 50C einen Empfang von Synpo 5x4 hatte und meinte noch zur Sendung Literatur zum Hören an dem Tag. Eine sehr schöne Geschichte vom fotografierten Traum.
1: Ja, äh, an dem Tag ging es um die Erzählung »Das Fotostudio der Träume« des Autors Kang So-Chan. Diese Sendung kann natürlich auch noch auf unserer Homepage sowie über unsere App nachgehört werden.
0: Wir haben übrigens gesehen, dass das Koreanische Kulturzentrum jeden ersten Mittwoch im Monat einen Lesekreis für Liebhaber der koreanischen Literatur veranstaltet, derzeit wegen der Corona-Krise allerdings nur online. Der nächste findet am 5. August statt und es wird um das Buch Menschenwerk der Autorin Hangang gehen. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen zu knapp sein, das ganze Buch noch zu lesen und am kommenden Mittwoch an der Diskussion teilzunehmen, aber vielleicht können ja Interessierte an koreanischer Literatur den nächsten Termin im Auge behalten.
1: Weiter geht es mit der Post. Bei E-Mail haben sich diese Woche noch gemeldet Norbert Hansen aus Weilmünster, der uns am 25. Juli mit seinem Grundig-Satellit 3400 mit DE31 mit SINPO 55444 gehört hat, und Monitor Herbert Jörger aus Bühl, der am gleichen Tag mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit Teleskopantenne ebenfalls einen Empfang von SINPU-5444 verzeichnete. Herr Jörger fragte uns übrigens noch, wie viele Koreaner machen eigentlich eine Reise nach Australien?
0: Ja, oh, ähm, mhm. ja, eine interessante Frage. Laut australischen Quellen kamen vom Juni 2018 bis Juli 2019 280.700 Besucher aus Südkorea nach Australien, die somit nach dem Stand von 2019 die zehntgrößte internationale Besuchergruppe in Australi Australien stellten. Der australischen Tourismusbehörde zufolge ist Sydney das beliebteste Reiseziel bei Koreanern, gefolgt von Melbourne und Brisbane.
1: Eine interessante E-Mail haben wir auch von Nuri Streichert aus Hildesheim bekommen, der uns auf der Kurzwelle am 25. Juli mit SINPO 44344 und am 26. Juli mit SINPO 5x4 empfangen hat. Herr Streichert erzählte uns nämlich, dass er sich neulich ein DNA-Testkit bestellt hat, um etwas Licht auf die Wurzeln und Geschichte seiner Familie zu bringen. Über die Ergebnisse erzählte er uns dann noch Folgendes. Sehr interessante Ergebnisse konnte ich über meine DNA erhalten. Diese erstreckt sich in Europa von der iberischen Halbinsel über Westeuropa bis Schweden und Finnland im Norden des Kontinents, im Osten bis in Teile Polens und im Süden bis Griechenland und Teile der Türkei. In Afrika ist sie über ganz Arabien, bis äh, zu Teilen Nigerias und minimal auch in Südafrika zu finden. In Asien ist sie über den ganzen Orient, also Libanon, Iran und Israel zu entdecken. Das bedeutet, in all diesen Ländern könnte es Personen geben, die entfernt mit mir verwandt sind.
0: Ja, ja also sehr interessant, was man mit einem einzigen Test mhm. in Erfahrung bringen kann. Dann hatte uns der Herrn Bernd Berndt aus Erlangen in einem seiner letzten Empfangsberichte noch gefragt, welche Verkehrsmittel die Koreaner bevorzugen, den ÖPNV oder doch eher das eigene Auto. Ich kann mir vorstellen, dass in Seoul wohl eher der ÖPNV in Form von U-Bahnen genutzt wird oder sind die Straßen in Seoul eher nicht so verstopft, fragte Herr Bernd.
1: Ja, ähm, tja, nee, eher das Gegenteil. In den meisten Straßen in Seoul herrscht meistens doch ein ziemlich hektischer Verkehr. Vor allem zwischen 7 und 9 Uhr morgens und 6 und 8 Uhr abends, also zu den Stoßzeiten, herrschen auf vielen Straßen lange Staus. Vor allem um diese Zeit ist es daher empfehlenswert, doch besser die U-Bahn oder den Zug zu nehmen. Busse nehmen auch viele da sie auf einer Sonderspur äh, äh, für eben nur für Busse fahren können. Aber am zuverlässigsten sind doch auf jeden Fall die U-Bahn und der Zug, denn auch Busse können äh, schließlich im Stau feststecken. Das U-Bahn-System bevorzugen auch die meisten Touristen aus dem Ausland.
0: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie bevorzugen allerdings mehr Koreaner ihr eigenes Auto, da man in öffentlichen Verkehrsmitteln von anderen nur schwer Abstand halten kann und daher die Angst vor einer Ansteckung groß ist. Vor allem morgens und abends auf dem Weg zur Arbeit und zurück soll eine Analyse zufolge soll, äh, der Autoverkehr im Mai dieses Jahr um 2% zugenommen haben. Im Gleich zu Dezember 2019. Gleichzeitig ist die durchschnittliche Zahl der genutzten elektronischen Fahrtkarten für ÖPNV pro Tag im Mai 2020 im Vergleich zu Dezember 2019 um 25 Prozent gesunken. Erfreulich ist, dass aufgrund von Kontaktvermeidung auch die Zahl der Nutzer der öffentlichen Fahrräder, die zum Beispiel in Seoul von der Stadt zur Verfügung gestellt und ausgeliehen werden können, in den letzten Monaten gestiegen ist.
1: Weiter fragt uns Herr Bernd noch, welche Automarken bei Koreanern beliebt sind. Ja, dazu kann man sagen, neben den koreanischen Modellen von Hyundai und Kia Motors sind auch viele ausländische Automarken bei den Koreanern beliebt, darunter auch äh, Mercedes-Benz. Nach den Verkaufszahlen waren die Autos von Mercedes im Jahr 2019 am beliebtesten, gefolgt von BMW, Lexus, Audi, Toyota und Volvo.
0: Ja, soweit dazu und weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich gemeldet Jan Rocho aus Deutschland, der uns am 25. Juli mit seinem Jesu FRG. 8080 mit Simpo 43444 gehört hat. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der ebenfalls am 25. Juli mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von Simpo 55444 hatte. Und Gottfried Sennekamp aus Stadt Lohn, der uns am gleichen Tag mit seinem Grundig Satellit 700 mit Teleskopantenne mit Simpo 5x4 empfangen konnte. Viele Viele Grüße und herzlichen Dank für das sehr gute Programm und die viele äh, und damit verbundene Arbeit. Auch die Hörerbetreuung ist vorbildlich, fügte Herr Sennekamp noch hinzu.
1: Mit sonnigen Grüßen meldete sich auch Monitor Paul Gager aus Wien, der uns am 18. Juli mit seinem Texon S2000 mit Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 empfangen hat. Wolfgang Maschke aus Kehl berichtete, dass er uns am 28. Juli auf der Kurzwelle mit Simpo 42323 gehört hat und die Sendung an dem Tag sehr schön fand. Ja, vielen Dank, lieber Herr Maschke.
0: Dann gab es noch einen Empfangsbericht von Sigmar Roberg aus Osnabrück, der uns am 29. Juli mit seinem kenwood R1000 mit Loopantenne mit Simpo 55545 gehört hat. Zudem fügte er noch hinzu.
1: Kreuz und quer durch Korea ist ähm, immer sehr interessant und unterhaltsam. Das la gerade laufende Musiktheater ist allerdings nicht mein, ganz mein Geschmack, aber mh, auch ganz interessant. Basis des hervorragenden Empfangs ist das gute Signal aus Wufferten. Basis des sehr guten Programms ist die tolle Arbeit des deutschsprachigen Dienstes von KBS Soul. Ja, vielen herzlichen Dank dafür und Grüße an alle.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und ähm, auch schöne Grüße zurück nach Osnabrück. Feedback zu unserem Programm können Sie übrigens seit dieser Woche auch in der Umfrage zur Hörerzufriedenheit abgeben. Die Umfrage findet dieses Jahr nur online statt. Ganz oben auf der Startseite unserer Homepage werden Sie ein großes Banner finden, über das Sie zur Umfrage gelangen teilnehmen können Sie daran bis zum 30. August. Ihre Beteiligung hilft uns nicht nur bei der Verbesserung des Programms, sondern ist auch für den Erhalt der Kurzwelle ein wichtiger Faktor. Wir wären Ihnen also sehr dankbar, wenn auch dieses Jahr möglichst viele von Ihnen an der Umfrage teilnehmen könnten.
1: Am gleichen Tag hat auch die Vorrunde des fünften Koreanisch-Videowettbewerbs von KBS begonnen. Die Teilnehmer sind dazu aufgefordert, auf Koreanisch ein kurzes Video zum Thema Social Distancing zu drehen und hochzuladen. Davon kommen zwölf Teilnehmer in die Hauptrunde, in der sie dann ihre Sprachfertigkeit beweisen müssen. Zu gewinnen gibt es dieses Jahr wertvolle Amazon-Gutscheine. Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Wir wünschen allen viel Spaß und viel Glück.
0: Teilnehmen können Sie aber auch jetzt an unserem hörer für das dritte Quartal. Es sind wieder zwei Fragen. Die erste lautet, wie heißt die koreanische Girl Group, die zuletzt mit dem Lied How You Like That international immer beliebt, äh, beliebter wurden, wurde?
1: Heißt sie A. Hot Pink oder B. Black Pink oder C. Pink Panther?
0: Die zweite Frage, wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
1: Ist das A. Busan, B. Mukpo oder C. Incheon?
0: Wenn Sie die richtigen Antworten zu den beiden Fragen kennen, schreiben Sie uns bis zum 30. September, auch dieses Mal am besten per E-Mail an German. At kbs.co.kr Über die Schneckenpost können Sie uns natürlich auch schreiben, aber der digitale Postweg ist wahrscheinlich zurzeit noch etwas sicherer. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Lösen.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Mitteilung. Heute fällt leider die DX-Ecke von Hans-Werner Lange aus. Aus gesundheitlichen Gründen konnte er sie bislang leider noch nicht zusammenstellen. Wir wünschen Herrn Lange gute Besserung und bedanken uns auch beim Monitor Bernd Seiser, der uns die Nachricht von Herrn Lange weitergeleitet hat. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagssäcke. Unsere Geburtstagsgrüße gehen diese Woche an Uwe Bräutigam in Leichlingen, Fritz Osewald in Krakow am See, Uta Kim in Namher in Korea, Stefan Lipsius in Kassel, Dieter Buchholz in klein Michael Bittke in Bad Tomburg, Monitor Andreas Niederdeppe in Heiligenhaus, Rüdiger Schlag in Hilchenbach, Theo Willi Birkemeier in Osnabrück, und Norbert Marschang in Fischbach. Im Namen der Redaktion und von Monitor Bernseisa wünschen wir allen viel Glück und viel Freude zu ihrem Geburtstag. Mit feiern wollen wir heute mit
1: Pang Mun -Chi und dem Lied Nolto Ich hab dich gern. hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Im heißen Sommer freut man sich, wenn sich irgendwo Wasser in der Nähe befindet. Diesem Bedürfnis versuchen wir auch in unseren Ausflugstipps Rechnung zu tragen. Wir waren am Meer, am Fluss, am See, am Gebirgsbach. Was gibt es denn sonst noch? Hm. Tja, langsam wird es eng. Na gut, eine Sache fällt mir doch noch ein. Wir wandern durch den Sumpf. Auf geht's. In der Provinz Südkyongsang im Landkreis Changyan liegen die Feuchtgebiete von Upo, die sich aus verschiedenen Sumpfarealen zusammensetzen und mit einer Fläche von über 5500 Quadratkilometer das größte natürliche Sumpfgebiet Koreas darstellen. Sie bieten über 1000 verschiedenen Spezies Lebensraum und sind seit 1998 Teil des weltweiten Ramsar-Abkommens zum Schutz von Feuchtgebieten. Die Schätzungen über das Alter dieses Sumpfgebietes gehen weit auseinander. Manche Forscher behaupten, es sei vor etwa 140 Millionen Jahren entstanden und bereits die Dinosaurier hätten hier im Sumpf gelebt. Und tatsächlich wurden hier auch Dinosaurier Fußabdrücke gefunden. Gegen diese Sicht spricht allerdings, dass ein Sumpf, der in der Jurazeit entstanden sein soll, inzwischen nicht nur ausgetrocknet, sondern genauso versteinert sein müsste wie die Dinosaurier jener Zeit. Etwas plausibler klingen daher Vermutungen, die davon ausgehen, dass das Feuchtgebiet vom Wasser des Flusses Nacktung gespeist wird und die das Alter dieser Landschaft auf etwa 7000 Jahre beziffern. Immer noch alt genug. Die weite Sumpflandschaft rund um die riesigen Wasserflächen – die Wassertiefe beträgt übrigens nicht einmal einen Meter – ist zu jeder Zeit des Jahres Beeindruckend. Im Frühling blühen allerlei Blumen auf den ringsumliegenden Wiesen und nun im Sommer kommen viele Wasserpflanzen hinzu, beispielsweise die gelbblühende Seekanne, der Lotus, Wassernüsse und Wasserhyazinthen. Im Herbst weht der Wind durch das Schilf und im Winter schlafen die Wasserpflanzen unter einer dicken Eisdecke, und außerdem finden sich dann hier auch zahlreiche Zugvögel aus dem Norden ein, um dem kalten sibirischen Winter zu entgehen. Weißstörche, Kraniche, Löffler, Schwäne und Wildgänse. Wenn man das Feuchtgebiet und seine Fauna und Flora ein wenig erkunden will, bietet sich der Upunup Sengmyongil an ein 8,7 Kilometer langer Rundwanderweg, der die vier Sumpfareale Upo, Mokpo, Sajipo und Zukzipol miteinander verbindet, zwischen den Seen entlang führt und auch mit dem Fahrrad befahrbar ist. Am Wegesrand gibt es verschiedentlich Aussichtswarten, von denen aus sich die Wasservögel wie beispielsweise Reiher, Enten und Wasserhühner beobachten lassen. Sehenswert und informativ, ist auch das Ökozentrum UPONUP, das sich gleich am Eingang des Naturschutzgebietes befindet. Für eine Eintrittsgebühr von umgerechnet 1,50 Euro sind dort unter anderem ein Miniaturmodell des Naturschutzgebietes zu sehen und auch verschiedene Ausstellungen zum Lebensraum Sumpf und zur dortigen Tier- und Pflanzenwelt. Wenn man sich zunächst hier im Infozentrum ein wenig umgesehen hat, geht man mit noch größerem Verständnis durch die Sumpflandschaft und macht mit dem Blick des Wissenden möglicherweise noch mehr Entdeckungen als ohnehin schon. Also, liebe Naturfreunde, Fernglas und Mückenspray einpacken und dann ab in den Sumpf. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir dann die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie uns wieder begleiten. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks. war es mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.